0: Pessoal, mais um dia do nosso jejum de maus pensamentos. Vocês estão gostando, vocês estão riscando esses maus pensamentos que, de forma às vezes inconsciente, vem na nossa cabeça. Quando a gente toma consciência de algo, é algo libertador, porque diz, né, uma frase que uma mente aberta é que nem um paraquedas. Quando se abre, ele não volta mais a se fechar no ar. Então, que... Nós possamos ser cada dia mais despertados, né? Que possamos pensar o que vamos pensar. Este é o propósito desse jejum. Porque quando a gente cria uma é, consciência daquilo que a gente pensa. A gente tem que criticar, duvidar e determinar. Augusto Cury fala que isso é o DCD, né? É duvidar de um mau pensamento, criticar e determinar. Então, se vem um mau pensamento, você duvida dele. Você pergunta para si mesmo: por que eu estou com este mau pensamento? Criticar. Criticar é, este mau pensamento não é aquilo que Deus pensa a meu respeito. E determinar, aí é onde você entra com um novo pensamento, com aquilo que Deus pensa a seu respeito, sobre aquela situação em especial que você está pensando de forma errada. Então, hoje a gente vai, mais uma vez, riscar, fazer jejum. Né? Hoje nós vamos jejuar este mau pensamento. Se até ontem você pensava e, e às vezes até falava, Deus está longe de mim, hoje você vai anular este mau pensamento. Porque a gente deve aprender a não somente discernir entre o certo e o errado, mas a discernir entre o certo e o quase certo, porque é muito fácil a gente discernir o que é certo do errado, mas entre o certo e o quase certo é uma linha muito tênue, que a gente precisa ter a presença do Espírito, a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a discernir isso. É quase certo pedir que Deus desça e nos ajude. Parece santo, parece humilde, mas você será verdadeiramente livre quando descobrir que, descobrir que Ele já está aqui. Emmanuel significa Deus conosco. Quando Jesus veio à terra, ele pôs fim à separação entre Deus e o homem. A separação entre Deus e nós é um mito. O diabo deseja que acreditemos nisso para nos manter impotentes. Mas lembra que nós temos o poder do Espírito Santo em nós? Nós temos agora a potência vivendo em nós? Nós fomos separados de Deus por meio de nosso pecado, isso é fato. Mas Jesus tirou o pecado por meio de seu sangue. E isto é mais fato ainda. Portanto, no momento em que nascemos de novo, não há mais separação. Às vezes sentimos que ele, que ele está muito longe, mas ele não está. Ele está aqui, ele está aí. E nada, existe uma frase, né, que a gente diz que nada que você faça te aproxima mais de Deus. E nada, nada que você também não faça vai te aproximar mais de Deus. Pense que Deus é o teu pai. E se você teve alguma experiência com o teu Pai terreno, que não está permitindo você conhecer o teu Pai Celestial, peça ajuda para o Espírito Santo que Ele vai te revelar. Porque às vezes a gente coloca no nosso Pai Celestial os atributos do nosso Pai terreno. Então se você teve uma experiência ruim com teu pai terreno, esqueça, esqueça toda esta experiência, ressignifique isto e começa a pedir para o Espírito Santo te mostrar quem é o Pai Celestial, quem é Ele, como Ele te ama. José, ele só chegou ao palácio quando saiu do poço, porque ele sabia do amor que Jacó tinha por ele. Ele era o mais amado, Jacó amava mais a José, a palavra de Deus diz isso. E isso só nos leva a, a crer que a figura ali de José é a mesma de Jesus, que sentia o amor, o amor do Pai. Por isso que Jesus foi à cruz, por amor ao Pai, por saber o quanto o Pai o amava. E ele sabia que estava no coração do Pai. nos reconciliar através de Cristo a Ele. Então, Jesus, em obediência, serviu ao Pai em amor. Então, vamos mudar esse pensamento hoje. Primeiro, em Salmos 46, 1, diz que Ele é socorro, bem presente na angústia. Uau! Esse pensamento é demais. Você já teve... Angústia alguma vez? Mas perceba, ele é bem presente. Então, segundo versículo, socorro na angústia. É sua presença constante que nos traz ajuda na angústia. Segundo, creia nele em sua palavra. Jesus disse em Mateus 28,20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É impossível, é impossível interpretar esse versículo de modo errado. Jesus está, está sempre com você. Não tem como isso não acalentar seu coração e confortar você. Terceiro, o cristianismo não é uma vida de conquista. Eu vou falar de novo. O cristianismo não é uma vida de conquistas. Agora vem o balde, balde de água fria, para você acordar nesta manhã. O cristianismo não é uma vida de conquistas, mas é uma vida de reconhecimento. Em Filemão 6 diz para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Muitas pessoas se concentram em conquistar a presença de Deus e a bênção de Deus, mas o versículo é claro, pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Então, reconheça que Ele já está em você. Os dons dEle já estão em você. Quarto, o cristianismo não se trata de encontrarmos Deus. <risos> ai, ai. O cristianismo não se trata de encontrarmos Deus. E sim que Jesus veio e nos encontrou, derramou seu sangue para nos purificar de toda injustiça, nos recebeu em seus braços e insuflou seu próprio espírito em nós. Agora ele vive em todos os que o aceitaram como Salvador e Senhor. Romanos 8,11 nos diz que o Espírito de Deus vive em nós. Quinto, resista à tentação de orar. Deus, desça e me ajude, ou envie seu Espírito. Então, às vezes existe muito clichê em algumas orações que não são verdades. Por isso que é mais fácil a gente separar o certo do errado, do que o certo do que o quase certo. Então, pense antes de pensar. Resista à tentação de orar, Deus, desça e me ajude. Ou envie seu Espírito, porque Ele já veio, Ele já enviou o seu Espírito. Nossa batalha agora é acreditar nisso. Quer sintamos sua presença ou não. Ele está em nós. Sexto, a questão não é vivermos para Deus. A questão não é vivermos para Deus. A questão é vivermos a partir de Deus. Gálatas 2.20 diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pense e diga, neste dia, não estou separado de Deus de maneira alguma. Ele é uma ajuda sempre presente em minha angústia. Sua presença constante me traz socorro. Reconheço que Ele já está em mim. É isso que faz minha fé funcionar. Deus não está longe, Ele está aqui. Agora mesmo, seu amor me cerca e sua presença me envolve, portanto não tenho medo, não estou tentando viver para Deus, estou vivendo a partir dele. O poder dele está em mim, a presença dele está em mim, o amor dele está em mim e nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus meu Senhor. Amém. Faça um excepcional e abençoado dia. Aqui é a Neiva Diniz.